0: Bom dia para você que está nos ouvindo. Eu sou a Fernanda e agradeço pela sua companhia nessa nossa primeira edição do programa Descomplicando o Direito. Nós colocamos uma enquete em nossa página para que você escolhesse qual tema gostaria de ouvir neste nosso primeiro encontro. E o assunto mais votado foi sobre o contrato de depósito. Então, para falar sobre o tema, nós temos aqui quatro convidadas especiais. Eu começarei falando com a Miriam Caires, que é advogada e ainda especialista em contratos pela Faculdade Integrada do Norte de Minas Gerais, a FUNORTE. Bom dia, Miriam! Seja bem-vinda ao nosso programa. Fico feliz em ter aceitado o nosso convite para participar da nossa primeira edição. Você poderia começar explicando para a gente qual é o conceito de contrato de depósito? Bom dia, Fernanda! Eu quem agradeço pelo convite. É sempre uma honra para mim poder compartilhar um pouco do que eu sei. Então, depósito é um contrato em que uma das partes, denominada depositária, recebe da outra, denominada depositante, uma coisa móvel para guardá-la com a obrigação de restituí-la na ocasião ajustada ou quando lhe for reclamada. Esse conceito está estabelecido no artigo 627 do Código Civil. Podemos citar como exemplo quando o vizinho vai viajar e pede para que você cuide do cachorrinho dele. Nesse caso, já podemos identificar que as partes deste contrato são duas. O depositante, aquele que deposita, entrega o objeto, que no caso é o vizinho. E o depositário, aquele que guarda e recebe o objeto, que no caso é você que vai cuidar do cachorrinho. Vale ressaltar que os artigos que norteiam o contrato de depósito se encontram nos artigos 627 até o artigo 652 do Código Civil Brasileiro de 2002. Muito obrigada pela participação, Miriam. Espero encontrá-la novamente aqui no programa para falarmos de outros assuntos. Foi um prazer tê-la aqui. Agora, quem vai falar com a gente é a Raquel Mota, que também é advogada e ainda professora de Direito Civil 4 na FUNORTE. Bom dia, Raquel! Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Agradeço por aceitar nosso convite. Raquel, você poderia explicar um pouco para a gente sobre a natureza jurídica do contrato de depósito?
1: Bom dia, Fernando. Obrigada pelo convite. Me sinto muito feliz em poder participar desse novo programa, que com certeza veio para ajudar os acadêmicos de direito. Agora, falando um pouquinho sobre a natureza jurídica do contrato de depósito, ele é um contrato real, ou seja, que só se aperfeiçoa quando se dá a efetiva entrega do objeto depositado, consignando assim a transmissão de posse do objeto. Ele também é gratuito, não solene e unilateral. Agora uma perguntinha que sempre fazem: por que o contrato de ele é não solene? Simples, pessoal. Pois não há forma exigida por lei como requisito de validade. No entanto, a forma escrita exigida para a prova de depósito voluntário, conforme prevê o artigo 646 do Código Civil. Assim, vale dizer que não poderá ser provado depósito mediante somente testemunho. A forma desse contrato é a de Tanto tanto mesmo para o depósito necessário, carece para a prova a forma escrita, conforme prevê o artigo 648 do parágrafo único do Código Civil. É, em regra, o contrato de depósito ele é gratuito, pois se refere a um favor que o depositário faz em relação ao depositante. Embora a lei insista em presumir o gratuito, mas a realidade do mundo moderno é outra, como todos nós sabemos. Em virtude da evolução das relações humanas, quase sempre é remunerado. Mas sabemos que quando é pago, um contrato é bilateral uma vez que ao é dever de guarda se contrapõe a remuneração. E sendo gratuito, é unilateral, que é no caso do contrato, depósito, pois se aperfeiçoa com a entrega da coisa, após a qual restarão obrigações só para o depositário. Portanto, todavia, o depósito subordina-se ao regime dos contratos unilaterais, quando gratuito, porque aquelas contraprestações não nascem com avenças, mas de fato eventual, posterior à sua formação, não sendo assim consequência necessária de sua celebração.
0: Agradeço mais uma vez pela sua presença e colaboração, e também espero reencontrá-la no nosso programa em breve. A nossa próxima convidada é Emanuele Lima, que além de advogada, é doutora em direito civil. Bom dia, Emanuele. Seja bem-vinda ao nosso programa. Você poderia explicar para aqueles que estão nos ouvindo um pouco sobre as características do contrato de depósito?
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite e me sinto muito feliz e honrada em poder agregar conhecimento aos alunos da FUNORTE, faculdade onde me graduei e me tornei doutora. Será um prazer as características do contrato de depósito. As características desse tipo de contrato são cinco. A principal delas reside na sua finalidade, que é a guarda de alheia. É o elemento fundamental e exclusivo. No depósito, não pode o depositário dela se servir sem licença expressa do depositante. Isso é o que diz o artigo 640 do Código Civil. É o traço, esse é o traço que distingue o contrato de depósito do comodato, uma vez que o comodatário recebe a coisa para o seu uso. O um parágrafo único desse mesmo artigo nos diz que se o depositário devidamente autorizado confiar a coisa em depósito a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste. Excepcionalmente no contrato, no contrato de depósito, pode-se autorizar o uso, mas é exceção. E como veremos, não desnaturará o contrato de depósito, como ocorre frequentemente em garagens e estacionamentos, onde se procede a lavagem e lubrificação do veículo, entregue para ser guardado. O segundo traço característico do contrato de depósito é a exigência da entrega da coisa pelo depositante ao depositário. Esse requisito demonstra a natureza real do contrato, só se com a entrega da coisa, a qual presume-se caso o objeto já esteja em poder do depositário. Não basta o um acordo de vontades, por conseguinte, mesmo que tenha havido, por exemplo, acordo entre o proprietário do veículo e o dono do estacionamento, sobre o preço e o período de guarda, enquanto não houver a entrega, não haverá o depósito. A terceira característica é a natureza móvel do objeto. O artigo 627 do Código Civil diz expressamente que, pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel, para guardar até que o depositante o reclame. Mas, apesar do Código Civil aludir apenas ao objeto móvel, a doutrina moderna e a jurisprudência não excluem a possibilidade de se pôr em depósito um bem imóvel. Agora, a quarta característica trata sobre a obrigação de restituir. Tal obrigação é também da essência do contrato de depósito acarretando a sua temporariedade, uma vez que o depositário recebe o objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Ainda que as partes tenham fixado prazo à restituição, o depositante pode pedir a coisa mesmo antes de seu término, devendo o depositário entregá-la logo que se lhe exija. Salvo em algumas hipóteses específicas mencionadas no artigo 636, do nosso Código Civil, pois se presume que o depósito regular é feito em benefício do depositante. A última, mas não menos importante, é a gratuidade. É ainda peculiar ao depósito, em quinto lugar, a gratuidade, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou ainda se o depositário o praticar por profissão. Nestas hipóteses, se a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultar de ajuste, será determinada pelos usos do lugar e, na falta destes, por arbitramento. O que se observa é que a presunção de gratuidade do contrato de depósito que preponderava no direito romano e é estabelecida no artigo 628 do atual Código Civil não encontra ressonância nos fatos diários da vida moderna, em que há inúmeras modalidades de depósitos remunerados, como, por exemplo, a guarda de automóveis em garagens, de joias e valores em cofres de aluguel, de móveis em guarda-móveis, dentre outros,
0: demonstrando a prevalência das exceções nele mencionada. Obrigada pelos esclarecimentos, Emanuele. Nós temos aqui agora alguns pedidos para que você fale sobre os aspectos do contrato de depósito. Você poderia atender a esses pedidos e explicar um pouco sobre isso para a gente? Sim, claro.
2: Se tratando de aspectos do contrato de depósito, podemos falar de forma sucinta das espécies e subespécies nas quais ele se divide. Há o contrato voluntário, que é aquele que resulta de acordo de vontades. Os artigos 627 ao 646 tratam sobre ele ao contrato necessário, que independe da vontade das partes, por resultar de fatos imprevisíveis e irremovíveis. Essa espécie de contrato se divide em três subespécies, sendo o depósito necessário na subespécie legal, que faça em desempenho da obrigação legal, artigo 647, inciso 1, o necessário na subespécie miserável, que é aquele que se efetua por ocasião de alguma calamidade pública. Artigo 647, inciso 2. E o depósito necessário na subespécie hospedeiro, que é aquele depósito da bagagem dos hóspedes, que a lei no artigo 649 equipara ao depósito legal. Voltando às espécies, agora temos o depósito regular, que é aquele que recai sobre coisa infungível que deve ser restituída. Temos ainda o depósito irregular, que envolve bens fungíveis, como dinheiro, por exemplo, obrigando-se o depositário a restituir coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O depósito pode ser ainda empresarial ou simples, sendo que o empresarial é aquele que é feito por causa econômica, em poder de empresário ou por conta de empresário, e, portanto, os que não forem são chamados de depósito simples. E por fim, o contrato pode ser ainda judicial, que é aquele que se verifica por ordem judicial, com o intuito de preservar a incolumidade de coisa litigiosa, até que se decida a causa. Guarde isso. E ainda falando sobre aspectos do contrato de depósito, posso compartilhar com vocês sobre as obrigações da parte, no caso, depositante e depositário. Com relação às obrigações do depositante, quando o depósito é oneroso e, portanto, é bilateral, constitui a obrigação do depositante pagar ao depositário a remuneração convencionada. Quando, no entanto, o contrato é gratuito, aperfeiçoa-se com a entrega da coisa após a qual. Neste caso, é unilateral. Sendo assim, as eventuais obrigações do depositante decorrerão de fatos posteriores à sua formação. Essas obrigações decorrentes, de fato, eventual, resumem-se a duas. A de reembolsar as despesas feitas pelo depositário com o depósito, respondendo ex-lege pelas necessárias e contratualmente pelas despesas úteis ou necessárias que houver autorizado. É natural que o depositário ele seja reembolsado dos gastos relativos à conservação da coisa, que são de interesse do depositante, sob pena de haver por parte de causa. Sendo a outra obrigação, a de indenizar o depositário pelos prejuízos que lhe advierem do depósito, como, por exemplo, os decorrentes de vício ou defeito da coisa que se tenham estendido a bens do depositário. O artigo 644 do Código Civil assegura ao depositário o direito de retenção, como meio direto de defesa para forçar o devedor a efetuar o pagamento da retribuição devida e das despesas e indenizações mencionadas, concedendo-lhe ainda a faculdade de exigir calção idônea ou, na sua falta, a remoção da coisa para o depósito público, até que se liquidem. É o que diz o parágrafo único. Agora, com relação às obrigações do depositário, essas consistem em guardar a coisa, em conservá-la e ainda em restituí-la. As duas primeiras encontram-se discriminadas no artigo 619 do Código Civil, que segundo o qual o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence. Sendo assim, vejamos. Primeiro, a qualidade do contrato de depósito o depositário deve cuidar dela como se fosse sua, não exonerando a falta de diligência habitual. Pode confiá-la para maior segurança a um banco, a cofres de aluguel ou ainda a terceiro, por não se tratar de dever personalíssimo e intransferível. Mas é importante ressaltar que, neste caso, deve obter autorização prévia do depósito do Código Civil, prescreve que, sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada nem a dar em depósito a outra. Acrescenta o parágrafo único que, se o depositário devidamente autorizado confiar a coisa em depósito a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste. Não haverá, no entanto, neste dessa anuência para invocar a ajuda de auxiliares ou prepostos sob sua responsabilidade. O dever de guarda é inerente ao depósito, constituindo obrigação típica desse contrato, que a distingue de outros em que também se transfere a coisa a outrem, como a locação e o comodato. Nestes, todavia, a tradítio, é feita para uso do locatário e do comodatário, No o depositário servir se da coisa depositada, salvo se o depositante o autorizar expressamente como consta do artigo 640. A obrigação de guardar a coisa, porém, pode cessar antes do término do contrato, havendo motivo justificável. O artigo 635 do Código Civil concede ao depositário a faculdade de resilir o contrato unilateralmente, havendo motivo plausível que o impeça de cumpri-lo integralmente, podendo, neste caso, requerer o depósito judicial da coisa, se o depositante não quiser recebê-la. Somente se justifica a exoneração, no entanto, nos depósitos onerosos, se o fato novo tornar impossível ou penosa a guarda da coisa. Nos gratuitos deve haver mais tolerância, pois não pode exigir que o favor prestado ao amigo vá a ponto de causar prejuízo maior a quem o preste. Artigo 694 do Código Civil A segunda obrigação, a de conservar a coisa alheia deixada em depósito, é conexa às de guardar e de restituir. Com efeito, a lei impõe ao depositário o dever de zelar pela coisa depositada para poder restituí-la no estado em que a recebeu. O depositário responde por culpa ou dolo se a coisa perecer ou deteriorar-se, seja o depósito gratuito ou remunerado. O Código não distingue entre os graus de culpa nem se o depósito é o interesse do depositante ou do próprio depositário, para agravar a responsabilidade. Este só se exonera nos casos de força maior. Mas, segundo o artigo 642 do Código Civil, para que lhe valha a excusa, terá de prová-los. Malgrado o alúdito dispositivo legal não mencione o caso fortuito, deve tal excludente da responsabilidade ser admitida, pois não estamos diante de hipótese de responsabilidade objetiva, somente ilidível por fatos inevitáveis da natureza, que rompem o nexo da causalidade e configuram o fortuito externo, ou força maior. Trata-se de responsabilidade contratual, fundada no artigo 393 do Código Civil, que diz que, abre aspas, o devedor não responde pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Fecha aspas. No dever de conservar a coisa, insere-se o de não devassá-la se estiver fechada e não houver expresso consentimento do depositante. Proclama com efeito o artigo 630 do Código Civil, abre aspas, se o depósito se entregou fechado, colado, selado ou lacrado, nesse mesmo, nesse mesmo estado se manterá. O devassamento do objeto configura inadimplemento contratual, gerando a responsabilidade do depositário pelos danos que tem acarretado incorre este na presunção juro instanto de culpa que só poderá ser afastada mediante prova de caso fortuito ou força maior em terceiro lugar figura a obrigação do depositário de restituir a coisa com seus frutos e acrescidos quando o exija o depositante sendo o depósito regular realizado presumidamente em benefício do depositante mostra-se irrelevante a fixação de um prazo para a restituição. Ainda que o contrato estipule, pode este reclamá-la mesmo antes de seu vencimento. O depósito sendo feito para guarda e não para uso ou proveito do depositário deve ser restituído com os frutos produzidos, os quais, como bens acessórios, pertencem ao dono do principal. Nesta linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que os dos bens administrados por pessoas designadas pela Justiça, no curso de um processo, também devem ser devolvidos com julgamento final. Com esse entendimento, determinou ao Depositário Judicial que devolvesse os valores não apenas da venda das 1.040 cabeças de gado sob sua guarda, mas também das crias desses animais durante o período em que as cuidou. A primeira parte do artigo 633 do Código Civil nos diz que o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, ainda que o contrato fixe prazo à restituição, porém, ele não é obrigado a fazê-lo, de acordo com algumas ressalvas do referido artigo, sendo elas, a primeira, se tiver o direito de retenção pelo valor da retribuição das despesas e dos prejuízos que do depósito provierem. A segunda, se o objeto for judicialmente embargado. A terceira, se sobre ele pender execução notificada ao depositário. E a quarta, se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida. Caso em que, expondo o fundamento da sua suspeita, requererá que se recolha o objeto ao depósito público. E, para finalizar minha participação, eu gostaria de falar sobre a prisão do depositário infiel. A nossa Constituição Federal de 88 proíbe a prisão por dívida civil, mas ressalva a do devedor de pensão alimentícia e a do depositário infiel. Dispõe o artigo 5º, inciso 68 da Carta Magna que, abre aspas, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Fecha aspas. Todavia, no dia 3 de dezembro de 2008, o Supremo Tribunal Federal, por maioria do plenário, negou provimento ao Recurso Extraordinário número 466.343 de São Paulo, oriundo de uma ação concernente a um contrato de alienação fiduciária. A referida decisão pôs fim à prisão civil do depositário infiel, tanto nas hipóteses de contrato, como os de depósito, de alienação fiduciária ou de arrendamento mercantil. Em consequência, o mesmo tribunal revogou a súmula 619, segundo a qual a prisão do depositário judicial podia ser decretada no próprio processo em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação de depósito. Prevaleceu no alúdito julgamento da nossa Suprema Corte o entendimento de que o direito à liberdade é um dos direitos humanos fundamentais priorizados pela Constituição Federal, somente podendo ocorrer a sua privação em casos excepcionalíssimos, como no da prisão por dívida alimentar. Bom, Fernanda, eu gostaria de esclarecer que todas essas informações que eu trouxe hoje acerca do contrato de depósito, os acadêmicos do curso de direito que tiverem interesse Podem encontrar na quarta edição da Doutrina do Direito Civil 2, de Carlos Roberto Gonçalves. Ele aborda sobre contratos em espécie e direito das coisas de forma esquematizada. Além, é claro, de encontrar os artigos que aqui mencionei no nosso Código Civil. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês e mais uma vez agradeço pelo convite. Desejo a todos um bom dia.
0: Agradeço mais uma vez pela disposição em estar aqui e também espero recebê-la novamente em breve. Nossa última convidada de hoje é a Heloísa Ribeiro, ela que é advogada e ainda mestre em contratos. É ela quem irá encerrar nosso tema de hoje falando sobre jurisprudência e discussões impactantes envolvendo
3: contratos de depósito. Bom dia, Fernanda. Quero agradecer imensamente pelo convite e pela oportunidade. É uma satisfação contribuir com o programa e com a aprendizagem daquele que nos ouve. Sobre jurisprudência de decisões, vamos falar um pouquinho, que são cabíveis à ação. Eu tenho aqui dois exemplos. Uma sobre é, a safra futura, sobre armazenamento. Ela tem como exemplo é, de produtores que foi em 2016. Ela está bem recente. Essa decisão... Foi em 18 de 10, em 2016, no qual a STJ considerou cabível uma ação de, de decisão de depósito movida pela Conab, no qual os adquiridos em contrato da aquisição do governo federal, da AGF, foram entregues aos produtores para armazenamento de 1,8 toneladas de arroz. Cito aqui um desvio, um desvio de grãos. Tá? Fernanda, o produto do qual esse arroz ele foi armazenado por produtores, é, e aqui essa ação foi movida pela questão de readquirir a sobra. A Conob, a Conob ingressou a ação de depósito para garantir a devolução, por força de liminar de busca e apreensão do restante. Estou aqui relatando e ressalvando um produto que sobrou, viu? Agora, Fernanda, a sentença mantida em segundo grau foi procedente da devolução para a ação de depósito. O mesmo, o STJ, em Recurso Especial, interposto com Robson Vilela Martins, que foi fundamentado no artigo 105, inciso 3, em ação de executivo titular extrajudicial, a célula do produto rural. Em jurisprudência de fato, de título, constitui o executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e visibilidade, sendo representativo de promessa de entrega futura de safra. Ele baseou no artigo 4A da lei 8.929 de 94. Fernanda, tenho também um exemplo, nós estamos falando aqui, tá, de uma sobra. Essa foi uma decisão do qual é, foi falada que deveria ser, ser reparado esse dano, ser reparado esse dano de entrega de um contrato que foi o qual os produtores deveriam armazenar, já te teria sido pago aquilo, eles estavam armazenando aquele produto. E um, um recurso especial em 2005, do STJ, né, que eu ressaltar aos ouvintes que essa decisão do STJ entende por ser caso de título executivo extrajudicial representativo, do qual em dinheiro, cujo valor é obtido pela multiplicação do preço unitário do produto, trazendo, conforme afirma, a jurisprudência do TJMG, que é um título executivo de obrigação certo, líquido, exigível à cédula do produto rural. Então, são dois casos, um que é devolução e outro que é exigência e demarcação de valor em multiplicação de título das quais as emendas e decisões se amparam em unificação de, de acordões, decisões monocráticas e súmula. Então, a jurisprudência em, em todo, ela são decisões unificadas para que possa ser uma decisão unânime de todas essas situações. Então, vai ser um analisar de toda uma obra, de toda uma ação, em oportunidade para que sejam mantidas essa, essas emendas. Também quero lembrar que para maiores informações no STJ, temos lá a página de jurisprudência, onde podemos consultar para que possamos saber, para que nossos ouvintes, né, esses que estão nos ouvindo essa manhã, possam ter um entendimento é, onde procurar maiores informações a caso de pesquisa. Então, hoje eu trouxe para vocês dois casos. Um caso de safra futura e esse do líquido certo e exigível, que também é a do produtor rural. Eu quero agradecer novamente pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a decisão de igualdade de contrato de depósito. Quero agradecer muito, Fernanda, pela oportunidade que foi me dada. E desde já, tenham um bom dia. Então,
0: pessoal... Agradeço imensamente pela participação das nossas convidadas. E agradeço também a você aí de casa que esteve com a gente até aqui. Espero que tenham gostado e absorvido bem sobre os contratos de depósito. Conto com a companhia de vocês de casa na semana que vem, neste mesmo dia e horário. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau!